0: ya, miércoles 2 de septiembre del 2020 entonces mi nombre es Juan Pablo Vázquez, esto es Historia de Chile eh, esta es nuestro tercer, cuarto miércoles ya algo así como séptima octava sesión en nuestro cuarto miércoles eh, o tercer miércoles algo por el estilo equipo, vamos entonces a, eh, a entrar en en, en materia y eh, hay algo acá que a mí me falta y es uh, grabar esta sesión en eso es grabar reunión perfecto entonces estamos eh, además de los audios eh, grabando también la sesión en el eh, en el Meet ...para que quede todo, todo registrado. Vamos entonces... Eh, ...equipo... ...y partamos por algo que... ...generalmente en, en, en nuestras clases... ...se, se harán... Eh, ...la semana anterior no, no teníamos... ...como una, una visión previa... ...por lo tanto era como difícil hacerlo... ...pero eh, desde ahora en adelante... ...vamos a intentar hacerlo generalmente en todas las clases... ...y esto se llama recuento de goles. Equipo, eh, ayudémonos entre todos... ...para que nos pongamos de acuerdo más o menos... ...en qué punto quedamos... Para poder definir hacia dónde vamos. ¿De qué estuvimos hablando la semana anterior? ¿Qué dijimos? ¿De qué se trató nuestra sesión? Eh, ¿Qué estuvimos conversando? ¿Cuáles fueron nuestros acuerdos o desacuerdos? Abro la palabra. ¿De qué conversamos la clase anterior? Claro, estuvimos hablando de... Eh, perdón, ¿podría repetir lo que dijo? Claro, ahí había un, un elemento bien relevante que era la herencia incaica que tiene la ciudad de Santiago. Exactamente. Ahí había un, una de las cosas relevantes que dijimos. En, en, en ese mismo ámbito, o en otro, o en otro, digamos, u otro elemento, ¿qué otras cosas planteamos? Fotografías. Claro, claro. Eh, la, la forma, digamos, de la ciudad de española, ¿no? La, la forma de, de la ciudad en el proceso, en el contexto del proceso de la colonización eh, y evidentemente eh, representada en eh, la ciudad de Santiago. Eh, básicamente porque, bueno, el curso es un curso de Historia de Chile y porque también ese ejercicio es interesante también, ¿no? A partir de una... Primero hicimos el ejercicio más o menos eh, inductivo de ver muchos ejemplos particulares como para llegar a esta conclusión relativamente general de que habían elementos en común en la forma de construcción, en la forma de trazar las ciudades coloniales, eh, y después concentrados en Santiago, efectivamente como dice el compañero, nos empezamos a fijar en ahí cómo, cómo estaba construida cuál era la forma de la, de la ciudad de Santiago eh, y ahí alguien también antes planteaba que, eh, que pese a que eh, conversábamos al parecer de la ciudad de Santiago eh, en el contexto de la expansión colonial también decíamos que la ciudad de Santiago tenía una herencia incaica eh, ¿A qué nos referíamos con aquello? A ver si alguien recuerda. Claro, exactamente. Eh, un hecho relativamente reconocido de, es que los incas se habían expandido hacia hacia el territorio que hoy día es, 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 es Chile, ¿no? esta parte del Valle Central, habían llegado hasta acá. Eh, es un hecho reconocido de que al parecer habrían establecido frontera en el, ahí en el río Maipo, incluso habían habrían llegado un poco más hacia el sur, pero finalmente establecieron frontera en el río Maipo. Eh, pero, además, pero además nosotros la semana anterior aportábamos una, una conversación en torno a esta... A, 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 a esta lógica de reconocer en la ciudad de Santiago además una serie de eh, antecedentes, de huellas, de evidencias que nos permiten decir que Santiago no solo era un lugar muy al sur del Imperio Inca eh, ni era un lugar periférico, sino que era un centro o en algún lugar de Santiago se ubicaba un, un centro cívico, religioso y de observación astronómica de los Incas. Por lo tanto, eh, que en el fondo como, como bien lo planteó el, el compañero acá en Santiago habría una suerte de herencia de herencia incaica que era bien que, que digamos es relevante no un proceso que todavía se está como descubriendo investigaciones que están en progreso pero se puede confirmar que efectivamente acá en lo que había en lo que hoy es la plaza de armas ya había un centro cívico inca y, y de observación astronómica inca antes de la llegada de, lo, de los españoles sí por favor ¿Sí? ¿Alguien estaba diciendo algo? Sí. Mm-hmm. Mm-hmm. Sí, a ver, sí, 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 vamos vamos por parte. Eh, el territorio, eh, a ver, el terri el, terri el Imperio Inca, como, como eh, vamos desmenuzando un poco la idea, como mencionaba el compañero, el territorio Inca, claro, el nombre del imperio era Tahuantinsuyo. Ahora, en, en términos de la nomenclatura oficial del imperio, eh, el imperio dividió, su digamos se dividió el imperio en cuatro grandes partes que no necesariamente coinciden o, o, o ellos lo hicieron para que intencionalmente coincidiera con los puntos cardinales sino que ellos eh, tomaron otras variables pero eh, coincide el eh, la parte sur del imperio inca con, con digamos nosotros, nosotros no habría, al, al, a lo que diría Chile le habría correspondido la parte sur del imperio inca que si no me equivoco es el collasuyo Ahora, en la época, eh, claro, se, bajo la lógica del imperio inca, ahí hay como una primera respuesta. Ahora, eh, las distintas partes de los territorios, en, yo no sé, y hay una, una pregunta así como más... que podría tener una respuesta más precisa, yo no sé si exactamente tenían un nombre como determinado pero sí se les mencionaba a partir de y voy a ocupar una palabra que es media es media debatible pero a partir del nombre del cacique que, 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 que o que gobernase o que estuviese en, en ese lugar entonces por ejemplo eh, en el texto de la, de la semana anterior del Mapocho Incaico se podrían, como para como pa, pa resolver eso, se podrían fijar, o, o después le podemos dar una vuelta al, al otro texto, que es como la segunda parte del Mapocho Incaico, que se llama Mapocho Incaico Norte. Y ahí se, se hace un poco el, el análisis más enfocado en eh, la parte como que vivía, vendría siendo Colina, eh, Esmeralda, Peldehue toda esa zona que al parecer para los incas eran bien bien importantes, y en ese lugar había un cacique bien importante, que lo siento pero no recuerdo el nombre, pero está en ese artículo, es cosa de, de mirarlo y, y sacar ahí. Entonces al parecer el, el lugar, digamos, se le denominaba como las tierras de, o el, o el, o el diga de esa manera, como la, las tierras de, y el nombre de, de este cacique que no logro, no logro recordar el, el nombre. Eh, y también, si se fijan el, en el artículo, el, el mismo artículo que nosotros miramos, el Mapocho Incaico, eh, ahí también hay varias pistas, porque algunas de las pistas, así como de las evidencias, para señalar que, eh, que habría habido una, una fuerte presencia inca en el lugar... ...es que también se utilizaban nombres que corresponden, digamos, a la lengua inca... ...o que estaban más vinculados al, al, al vocabulario de los incas... Eh, ...y ahí también se mencionan de ese tipo, ¿no? De determinado territorio, que era el territorio del cacique tanto... ...entonces se habla de las tierras de... ...así que creo yo que esa sería la forma de responder a la pregunta... ...o, o la segunda forma de responder a la pregunta... Eh, denominándolo a partir de el, 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 entre comillas, cacique que estuviesen en esas tierras. ¿Sí? Uh -huh. No, no. No, 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 es que no... Eh, Colo -co el cacique Colo-Colo es una es, es interesante el, el cacique Colo-Colo en realidad es un es, primero el cacique Colo-Colo es, es mucho más al sur es, corresponde digamos al, al, a la cultura mapuche eh, y y y es como interesante porque hay como distintas versiones del, del cacique colocolo colo, -colo. Se, se ha utilizado mucho la construcción legendaria en torno al, al cacique colocolo -colo. Al parecer sí era una persona bien importante, más vinculada como a lo espiritual y a lo intelectual, más que como un guerrero propiamente tal. Pero él es, es mapuche, él es mapuche. Sí, de hecho, de hecho, y ahí otra cosa que mencionaba la compañera, el... Eh, en respecto al, al nombre de nuestro país, ahí sí hay un, un debate así como grande eh, porque no, se, no, no hay una respuesta definitiva de a dónde viene la palabra Chile entonces una de las versiones eh, es que había así como un pajarito que le llamaban Chili y, por eso el, y que vivía en esta zona eh, y también otra versión es, co, es como lo que acaba de decir que al parecer habría un cacique que se llamaba Chili, entonces en, el, en, en las Digamos, en, cuando los españoles ya estaban en el en, en Perú, decían, bueno, ¿qué hay hacia el sur? Y lo, algunos indígenas decían, los valles de Chile, o las tierras de Chile. Y al final el, el terreno habría quedado como, como Chile. Pero ese es, una, es una como una discusión abierta, no hay una evidencia que permita confirmar realmente el, el, el nombre. Y lo, y, y lo último que mencionaba la compañera, que es una también es una cuestión bien interesante... Eh, claro, efectivamente eh, el territorio chileno, digamos para pa nosotros Chile es el, el país que conocemos, el estado que conocemos y, pero sobre el territorio chileno eh, antes de, de que Chile fuera Chile antes del, del Chile republicano y antes del Chile de los españoles eh, evidentemente se desplegaban un conjunto importante de pueblos originarios distintos los unos de los otros entonces efectivamente en el, en el territorio chileno hacia el norte los pueblos originarios que habían eran bien distintos hacia los del sur entonces la cultura chilena del norte eh, claro, es más es más aymara, es más quechua eh, la cultura del, donde estamos nosotros ahora el valle central es muy picunche eh, y el sur, como sabemos, es, es, más, es más mapuche entonces por eso se da el fenómeno que, que dice la compañera que hacia el norte hay una herencia mucho más fuerte de lo aymara, de lo que hecho y se nota en, en, en la cara, se, se nota en, en, en la fisonomía de la gente, se nota en, 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 en las comidas, yo creo en, en los instrumentos musicales por ejemplo, en, en, en esa cultura andina que por ejemplo en Talca nos tapo, o incluso acá en Santiago esa cultura andina nosotros es más lejana es más folclórica para nosotros en cambio en el norte esa cultura andina está mucho más presente porque hay una heterogeneidad cultural eh, y, y bueno lo, lo, cl claro para pa nosotros es una cosa más eh, eh, es menos propia, mucho menos propia ¿no? a eso me, me refiero uh -huh. Claro, claro, eso, eso también eh, son, claro, e efectivamente, eso es, bueno, de hecho es un, uno de los temas que vamos a conversar hoy día, no específicamente eso, pero un poco esta 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 conform no la conformación de la identidad nacional, ahí estaríamos tres años hablando, pero, pero sí un poco eh, la situación de las comunidades eh, afro, la situación de la esclavitud, la, esa, ese, ese componente. Y, y ese, ese último antecedente es bien interesante porque se, se mezclan cuestiones históricas con cuestiones de identidad y con cuestiones actuales. Por ejemplo, Chile de alguna forma se construyó sobre la idea de que éramos un país más homogéneo, étnicamente hablando. Se construyó sobre esa, sobre esa base, eh, como relato. Ahora, ustedes saben que los relatos pueden ser o no, o no corresponderse con la realidad. Entonces, en ese relato, eh, claro, evidentemente que los componentes afro no caben. Eh, y de alguna forma se ha, eso ha quedado ahí como en el como en el debate, como en el olvido, intencional o casualmente, digamos. Pero pero es súper interesante lo que usted plantea. Es un, efectivamente es un debate hoy día. Es un debate hoy día. Eh, a, a mí me, me gusta el, un ejemplo porque es muy evidente de que cuando yo era niño en, en los colegios no se hablaba de Isla de Pascua como algunos de los pueblos originarios del continente como que uno sabía que, que Isla de Pascua era parte de Chile pero estaba ahí nomás y en el colegio no se pasaba Isla de Pascua y ahora por ejemplo sí se pasa a Isla de Pascua y a los pascuenses como parte del conjunto de, lo, de los pueblos indígenas y como que, que son parte de la construcción del país y todo entonces es interesante ese tema que va evolucionando van, van cambiando las cosas y se van haciendo nuevos descubrimientos también po. y como usted dice, claro, hoy día hay mucha gente investigando el tema y planteando nuevas tesis que a veces políticamente se imponen y a veces políticamente no se imponen ¿sí? ¿sí? Uh -huh. No, lo que pasa es que en, 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 en Chile, evidentemente en relación a otros países de América Latina el, el componente indígena es minoritario eso es, eso es cierto, eso es verdad no, nosotros no... ¿sí? ¿Qué? El el en la Exactamente, hoy día, bueno, vamos a, sí, tiene, tiene razón María José en términos de que avancemos, ya llevamos eh, 34 minutos de mm, revisando la, y com, comentando lo anterior, la semana, lo de la semana anterior, y efectivamente, eh, claro, es un tema que vamos a abordar en, en el segundo y el tercer bloque de hoy día. Así que, así que sí, demos, demo un paso para adelante para que avancemos, pero dejemos el, el tema ahí como lo, justamente lo que estábamos conversando como una introducción al tema, porque, porque hoy día no, no sale, no, efectivamente sale en nuestra conversación esta temática, esta temática, la del mestizaje, la de la mezcla, la del componente, la del componente nacional o la de las partes de este componente nacional. Así que, así que bien, bien. Dicho, dicho lo, lo anterior, vamos, vamos, adelante con lo del día de, de hoy. Eh, vamos a intentar hacer una hoy día ahí tuve avance la, la lámina si se fijan. Vamos a intentar eh, meternos en temas de como marco general un poco la colonización, pero vamos a conversar en términos de los tipos de actores las formas de organización y relaciones sociales y lo que conocemos como eh, la encomienda ahora, lo de la encomienda lo vamos a dejar hacia el final ya entonces eh, vamos a hacer una, una primera parte como bastante general como para construir el, el marco como una lógica de pensamiento o, o con una dinámica de pensamiento lógico desde lo general hacia abajo para establecer como el marco desde el cual vamos a conversar eh, en un primer bloque en el segundo bloque vamos a seguir un poquito hacer una pequeña introducción y planteamos las exposiciones de las compañeras y si nos queda tiempo en un tercer bloque abordamos la, la encomienda todo esto tiene una línea, un, una línea lógica porque son temas que están bajo este, este paraguas o bajo esta temática los tipos de actores, las formas de organización y relaciones sociales en el contexto de, eh, de la colonización eh, para hoy día, para hoy, ¿cuáles son nuestros propósitos de aprendizaje en términos de nuestros debates, en términos de competencias también? Eh, primero, identificar elementos generales de la vida y las relaciones sociales en el periodo colonial. Eh, en segundo lugar, identificar y reconocer modos y formas de control del trabajo en el periodo colonial y su relevancia en las relaciones sociales y económicas para el periodo estudiado y finalmente establecer la importancia y relevancia histórica de las instituciones de la encomienda y la hacienda ¿ya? yo sé que eso suena como muy particular y, y muy institucional pero son, bueno, precisamente son dos instituciones que nos permiten entrar en otros debates y que son súper relevantes para la historia latinoamericana como que de alguna manera esas dos instituciones moldean un poco la cultura entonces son son, son, son pese a lo apretado del curso son, y del tiempo que tenemos, son dos instituciones que hay que darle una pequeña vueltita. ya Así que eh, ojalá rondemos esta noche esa, estas tres, estos tres propósitos, o por lo menos los dos bien marcados, y tirar algunas líneas en torno al, al, a nuestro tercer propósito de aprendizaje. Eh, Vamos eh, vamos adelante entonces. Vamos adelante entonces. Como lo habíamos conversado la semana anterior, eh, <coughs> eh, la idea, creo que sí, lo habíamos conversado eh, en clases como esta, que, que, o, o en, en, en ratos, en momentos de clases como estas, que son un poco más expositivas. Espero que... O sea, no, la idea es que si alguien tiene alguna observación, alguna pregunta, me, me interrumpen nomás y, 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 lo, y lo vamos conversando. Entonces, vamos, vamos adelante. Como nosotros lo, lo conversábamos la semana anterior, como nosotros lo conversábamos la semana anterior... Eh, el, el proceso este de la fundación de ciudades nosotros lo planteamos dentro de un contexto, ¿no? No, no veíamos la ciudad colonial o, o como era la ciudad de Santiago en la época colonial por una cosa de nostalgia, no. Lo mirábamos porque la fundación de ciudades en el contexto colonial está en este marco en el que estamos viendo ahí en, el, en, en las láminas, ¿no? En el marco del proceso de conquista y, no, no me gusta mucho el término conquista, pero colonización de lo que va a denominarse como América, ¿no? De lo que con el tiempo va a denominarse como América y lo que hoy día sabemos, o, o que nosotros mismos, la denominamos como América. Eh, y en ese proceso de conquista y colonización de lo que se denomina hoy día como, como América, en aquella época, ese, ese nuevo territorio que está lleno de estos pueblos indígenas de los cuales hemos conversado un poco, eh, están sucediendo tres fenómenos, ¿no? Dos que son un poco pueden ser un poco más concretos y otro que es un poco más, más abstracto, ¿no? Eh, bueno, primero, el proceso de conquista y colonización de lo que va a denominarse como América es parte de la anexión al Imperio Español, ¿no? ¿Conquista de quién? ¿Colonización de quién? Básicamente, el Imperio Español se está anexando nuevos territorios, ¿no? Y esa anexión de los nuevos territorios, esa anexión del continente que ahora es nuestro eh, al Imperio Español, está en el contexto de la expansión del Imperio Español. Y esa expansión del Imperio Español no es solo del Imperio Español, sino que es Europa la que se está expandiendo. En el siglo del 1400, Europa se está expandiendo. Es esa, esa, esa carrera la, parte, la inicia Portugal, la está ganando Portugal, es Portugal el que se expande primero, bordeando África, sin, navegando hay alguna, algunas islas en torno suyo, pero de alguna forma España frente a Portugal se pone al día y España consigue de alguna forma llegar hasta lo que hoy día conocemos que, que es América. Y eso también tiene una razón. No, no, no es turismo ni nada de eso, ni una cosa de. Generalmente se plantea lo de las mentalidades, el, el, el ir más allá, y puede ser, digamos. Pero hay otras razones. No, no las vamos a tocar, pero hay otras razones. ¿Sí? Claro, lo que pasa es que eh, sí, eso, eso es mucho más concreto. Y después en el. cuando. cuando Portugal también llegan a nuestro continente. Eh, claro, después tienen como todo un tremendo lío de lo que hoy día vendría siendo como la. como el derecho internacional, la política internacional. y tienen que de alguna forma eh, resolver entre España, Portugal, y en esa época también el, el, el Vaticano de por medio. Eh, ¿cómo lo van a hacer con esta con este territorio que, se, que en el fondo ambos dos están expandiéndose sobre él? Exactamente. Sí, ahí hay un, una disputa que van a tener España y Portugal y que después en términos eh, jurídicos formales se define a través de tratados y uno de esos tratados relevantes es el tratado de Tordesillas que le pone límite ¿no? Este, este territorio es para ti y este territorio es, es para ti Eh... Pero Portugal había, claro, había partido antes. Portugal ahí había llegado, insisto, había como partido por el sur del. hacia el sur de Europa, etc. Porque bueno, Europa se estaba expandiendo, Europa necesitaba expandirse, ¿no? Y esa expansión tenía que ver con la propia crisis que Europa había vivido. Y en, en ese, ese es el contexto, digamos, donde se va donde se genera este, este proceso de conquista y colonización, ¿no? Eh, que para nosotros es, nosotros como lo vemos desde nuestro ámbito, desde nuestro punto de vista. Eh, y bueno, ese proceso de conquista y colonización, esa anexión al Imperio Español, y al mismo tiempo esa expansión del Imperio Español sobre este territorio que ahora se llama América, incorporó un conjunto de relaciones sociales y eso es una cuestión que uno a veces no se sienta a digamos a analizarlo, a pensarlo a, ¿no? eh, como que de repente a uno se lo enseñan desde un punto de vista más, más material más concreto, más institucional eh, pero el proceso de conquista y colonización de lo que va a denominarse como América significó, acá en este territorio la incorporación de un conjunto de relaciones sociales que antes acá no existían ¿no? y lo digo en términos así como súper simples acá se vivía de una manera y la llegada del contingente europeo acá modificó pero radicalmente la forma en que se vivía acá. Esa incorporación de un conjunto de relaciones sociales nuevas ¿no? implicó, por ejemplo, una nueva organización de la sociedad. De, de todo, ¿no? Una nueva forma de organizarse, una nueva forma de vivir incluso el cotidiano. Y también significó una nueva organización de la producción. De ahí me, me, me puse material al tiro, pero eh, una nueva forma de producir, ¿no? Y eso también significó una nueva forma de relacionarse con la naturaleza eh, y de responder a la pregunta ¿para qué producir?, por ejemplo. Entonces, eh, insisto, el proceso de colonización y anexión de este territorio al imperio español significó una incorporación de un conjunto de relaciones sociales nuevas que incluían la forma de organización de la sociedad, y que incluía la organización de la producción. Y eso implicó en este continente, en este territorio, una enorme cantidad, un conjunto de impactos en distintos ámbitos, de distintas maneras. Impactos culturales, impactos ecológicos e impactos demográficos. Los impactos culturales y ecológicos incluso son difíciles de dimensionar, el cambio que hubo, el cambio fuerte que hubo. Yo siempre digo que la llegada de los españoles a este continente o de los europeos a este continente es como lo más parecido a que de repente bajara una nave espacial y, y empezáramos a, a, a ver salir de la nave espacial a seres que no hemos visto nunca. ¿no? Que se aparecen de alguna manera a nosotros pero que no hemos visto nunca, que tienen pelo en la cara. ¿Sí? Sí, por favor. Claro, hay, hay hay varias tesis al respecto y es bastante probable. Es bastante probable porque. Mmm, porque muchos pueblos generaban procesos de digamos, de, de navegación, cosas de ese tipo. Es un tema bien, bien debatido. Hay, hay mucho de mitología, pero también hay mucho de, de verdad en el tema. Y yo creo que es bastante posible que, 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 que muchos habitantes, que muchas, eh, eh, digamos, visitantes. Eh, no originarios de acá eh, hayan, hayan venido antes que, que se haya generado el proceso definitivo de, de colonización es, es posible, es, es bastante posible yo creo que, que es verdad ahora también hay que tener ojo con con, 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 esas, con esas investigaciones porque muchas veces también eh, se, se plantean eh, hipótesis como que, como que estuviesen comprobadas. Pero yo creo que lo que usted dice... Es súper posible, es súper probable... De que haya, que haya ocurrido. Ahora, eso, esos pueblos... No generaron el, el, el proceso... Que vino después. Que es como de incorporación... Y de y de transculturación... Y, un, y una serie de, de instancias. Pero es, es posible. Porque además eran navegantes. Sí. sí. Eh, bueno, entonces... Eh, el, el, esta llegada ¿no? este, este proceso largo de incorporación o de anexión de esta expansión del imperio español va a generar entonces una serie de, de impactos en distintos ámbitos como culturales como ecológicos, como demográficos a partir que se modifica sustancialmente la vida cotidiana los sistemas de control del trabajo eh, los modos de producción eh, el impacto ecológico, por ejemplo, es muy grande, no suele hablarse tanto del impacto ecológico que podría o que generó el, el proceso este de la, de la colonización, a partir de eh, la incorporación de una serie de elementos externos a los ecosistemas de acá. Eh, acá no habían caballos, por ejemplo, o, a, o habían caballos en épocas muy, 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 muy anteriores, eh, y a la llegada de los españoles acá no habían caballo, eh, al parecer no habían una serie de roedores que después empezaron a existir, eh, al parecer no habían palomas, en fin, en fin. Hay una transformación del, del, de la ecología de nuestro continente, no solo por, por la incorporación de, de especies externas, sino por la forma en que eh, la sociedad se empieza a relacionar con, con la naturaleza, con la ecología, con. Con los pisos, con los distintos pisos ecológicos. Entonces, y ahí pasemos al, al punto siguiente, porque ahí en los impactos, el impacto demográfico también es muy grande, ¿no? El, el, la llegada de, de los europeos a nuestro continente generó un, una, una caída demográfica eh, muy, muy grande. Eh, que precisamente tiene que ver un poco con lo que con lo que dice ahí el compañero eh, por ejemplo eh, y, y le, eh, le les, les, les planteo digamos les doy la palabra en un segundo pero para, para terminar la idea eh, por ejemplo aquí hay una vemos un gráfico de una investigación publicada en el año 82 de Elías Zamora eh, que una, una investigación hecha por ejemplo cómo habría evolucionado la población o el número de población en el occidente de Guatemala entre 1524 a 1600 entonces por ejemplo la población o, o el número de habitantes en 1524 en el occidente de Guatemala habría sido un poquito superior a los 200.000 habitantes y al 1600 ya habría bordeado los 60.000 o sea, una caída demográfica, una caída del número de la población muy grande, pero muy, muy, muy acentuada. Eh, acá hay otra investigación de uno de unos eh, académicos de la Universidad de California, Bora y Cook, eh, que para el México Central, ellos plantean que en 1532 habían o no 16.800.000 habitantes en el México central y que al 1605 eso redu se redujo a 1.075.000 por ejemplo en, ahí en menos de, de 100 años se habría generado esa, esa, esa caída ¿sí? claro Claro, sí, son, son, son hartas investigaciones que trabajan sobre esos temas y son bien certeras, la verdad, no, o deberían ser bien certeras. Se utilizan varias, varias variables para, para más o menos contabilizar el número de la población y en el caso precisamente de México y del Imperio Inca, es donde hay más antecedentes. Porque, por ejemplo, eh, eh, en los lugares donde habían imperios, como los Inca o como los Azteca. Eh, había sistema de tributación. No sé. Como lo conversábamos la semana anterior. se pagaban impuestos. se, se tributaba. Entonces había un registro mucho mayor de. O, o hay muchos más elementos y antecedentes. como para hacer una buena inferencia, un buen cálculo de cuántos habitantes podrían haber habido eh, se utiliza también por ejemplo el tamaño de las ciudades o en el resto o en el, o en las ruinas arqueológicas de las ciudades eh, se intenta reconstruir la utilidad de los espacios etcétera y se llegan a esos a esos números sí es una claro claro efectivamente en... sí de hecho, lo, lo incas se, se calcula que podrían haber sido en, en todo el imperio unos 14 millones, 15 millones, 13 millones. Evidentemente que hay, hay distintas eh, posiciones, ¿no? De hecho, en, 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 no nos detengamos mucho en esto, pero eh, hay lo que se denomina una corriente alcista, una corriente moderada y una corriente... No recuerdo el nombre, pero una corriente pesimista, me parece una cosa así, donde evidentemente la corriente alcista dan números más grandes, la moderada... Como suena. Y la última corriente también plantea como números más pequeñitos. Pero en todas se habla de. así como de hartos millones. No, como que no hay. no, no, no se rebate mucho el hecho de que eran bastantes millones de, de habitantes. Bueno, de hecho, en extensión. En las, las ciudades de acá eran bastante grandes, digamos. eran bien, bien potentes. Eh, por ejemplo. Claro, pas, eh, tratemos de, de, de desmenuzar esto un poquito. Eh, ah, antes de desmenuzar esto un poquito, les voy a dar un último... Una, una última... Eh, ¿Dónde está esto? De tener la presentación. Acá. Una última... Ahí está, aquí quiero compartir... Quiero compartir una... Un, denme un segundo quiero compartir un, un pequeño una pequeña cosa mientras comparto ya el compañero dice eh, fue Cristian ¿verdad? Cristian estaba manifestándose sorprendido ya Cristian decía es súper potente por lo menos en términos numéricos el la, la el impacto ¿verdad? Eh, pregunta eh, ¿cuáles podrían ser las razones ¿cuáles podrían ser las razones de esta disminución de la población, ¿cuáles podrían...? ¿Por qué, digamos? ¿Qué, se, ¿Qué pasó para que se disminuyera así la población? Pero no me respondan al tiro, veamos esto que, que quería... ¿Sí? De, solo solo un, un último antecedente aquí medio recreado, preguntémosle al, al profe Vicuña. y ahí quería que miráramos una, así como cuando uno pide una segunda opinión, eh, ¿hay alguna cifra respecto al, al territorio que, o digamos al espacio que hoy día entendemos como Chile? Eh, entonces esa era mi, mi pregunta, Me, había una compañera que estaba, que estaba diciendo algo, perdón por interrumpirla, ¿La compañera? Ya ¿Sí? María José, ¿usted está diciendo algo? Pucha, disculpe Solo, solo quería como... Que se terminara la, la exposición de antecedentes Perdón, perdón eh, ¿Alguien dijo profe? Ah, ya, se lo prometo Lo voy a anotar ¿Sí? Ya Claro Claro Exactamente Ah ya, perfecto Vamos Bien, bien, exactamente. Eh, ¿Alguien más tiene alguna alguna observación antes que empecemos a, a conversarlo? ¿Sí? Por favor... Claro. ...claro... ...exactamente... ...sí... Eh, a ver, bien, bien, alguien, ya, bien, sí, bien, bien ya, eh, 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 dele, sí, a un segundo. Sí, sí, es, es, es bien interesante porque el, a ver, vamos, vamos por parte. Es bien interesante porque yo, de, bueno, de hecho, estaba pensando en, en la frase porque esa frase que dice Cristian es una frase que se ocupa bastante, justamente en un sentido crítico, ¿no? En, en el espíritu un poco de lo que dice María José, de el, el conquistador venía con la Biblia en una mano, pero venía con la espada en la otra. Entonces, efectivamente, hay una, una confluencia de intereses que, que están detrás de esta, de esta situación de la anexión del Imperio Español. Y, de hecho, yo por eso parto con, con, con la introducción que partía, de entender el proceso más más que de la individualidad, porque efectivamente eh, una, un, un religioso que venía en una misión efectivamente podría entender el proceso como una suerte de misión religiosa o misión de fe, de misión evangelizadora pero hay una razón de fondo, y esa razón de fondo es que eh, Europa est eh, estuvo por, por décadas, por casi un siglo, en una crisis gigantesca, en una crisis de la cual casi no sale. Y una de las pocas eh, soluciones que tuvo para salir de su crisis, de la crisis del sistema feudal, que termina acabando con el sistema feudal, fue la expansión. Entonces, efectivamente, la, la, la expansión europea, el, el motivo, el motor principal es eh, económica, es la sobrevivencia del, del sistema que tenían, es, es, es la búsqueda de recursos, es, es como, para decirlo en términos simples, como agrandar el pastel que tenían, porque no el sistema feudal se estaba, se le estaba cayendo a pedazos y necesitaban otra cosa. Ahora, es evidente también que... Eh, sí claro, es, es un poco parte del, de este impacto cultural que yo le, les planteaba efectivamente hay, un, hay, un, hay una, una suerte de, de choque cultural que no es simétrico no, es completamente asimétrico eh, y hay relatos que se construyen eh, eh, Cristian y eh, volvemos, al, volvemos al tema numérico por favor, Cristian Pero no, no, claro, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Hm, <coughs> mm. <coughs> okay. Claro, claro, hay una, hay una, efectivamente hay una cosa de de, de, de fuente de recursos, efectivamente, si eso es, es, es así, efectivamente es así. Vamos a, vamos a ir tocando estos temas en la medida en que vamos, en que vamos avanzando, eh, pero para que no dejemos temas inconclusos, eh, retomemos solamente un segundo este, el, la temática que yo le estaba planteando de la de la caída demográfica. Para que, la, para que la cerremos, porque solamente, eh, si lo recuerdan, eh, habíamos yo le había planteado la pregunta de cuál era la razón de esto eh, y ustedes habían planteado muy, muy certeramente la situación de las enfermedades y las pestes. Eh, eh, también es evidente que en la caída demográfica ayudó las la, la batallas, ¿no? la conquista fue una situación bélica y las batallas también fueron importantes. Pero también... Eh, no son las batallas la razón principal del, de la caída demográfica eh, o, 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 de la, o de la totalidad de la caída demográfica sino que como ustedes ya lo dijeron por ejemplo, la introducción de enfermedades fue fatal, no, fue completamente fatal eh, es, es interesante lo que dice María José de esta especie de, de ahora que está de, de, el término se utiliza bastante de burbuja Claro, efectivamente, eh, las enfermedades funcionan un poco como la, como lo, como los seres en los ecosistemas, ¿no? Si, si un cuerpo no conoce una enfermedad, tampoco tiene sistema inmune adecuado para combatir esa enfermedad. Entonces acá se trajeron un montón de enfermedades, de virus, de, de pestes que eran, que podían ser una enfermedad relativamente complicada para un sistema inmune preparado pero que para, el, para los sistemas inmunes de acá, que no conocían esa enfermedad, era fatal. Entonces, efectivamente, enfermedades acá acabaron con, con miles y millones de, de, de gente de los pueblos originarios, efectivamente. Eso es verdad, ustedes tienen, ustedes tienen toda la razón. Eh, y hay un factor más, hay un factor más que, del cual vamos a conversar harto hoy día y que tiene que ver, como dice acá en la lámina que estamos viendo, con eh, esto de los modos de producción y los sistemas de trabajo. Eh, y esto se relaciona directamente con lo último que decía la compañera, esto de, la, de las riquezas, de, de la lógica de extraer riquezas de, de este nuevo continente. Eh, efectivamente, eh, acá se implementaron... Nuevas formas, de cuando yo me refiero a sistemas de control del trabajo, me estoy refiriendo concretamente a formas de desarrollar el trabajo, no formas de trabajar, ¿no? así como muy concretamente. Y se implementaron modos de producción que antes acá tampoco se habían utilizado. Y esos sistemas de control del trabajo y esos modos de producción, eh, es decir, y lo voy a decir muy en simple porque después lo vamos a profundizar un poco, la forma en que se sometió a los distintos pueblos originarios a trabajar también fue, eh, fue en muchos casos fatal. ¿no? Los sistemas de trabajo que se impusieron acá fueron tremendamente eh, agotadores hasta el punto de en muchos casos provocar la muerte eh, en números bastante altos. Eh, y bueno, también hay todo un factor psicológico detrás que no tenemos para nada el tiempo de discutirlo, pero que también es súper, súper, súper interesante. Cuando tu forma de vida se ve completamente eh, transformada. Ahí hay una cosa psicológica que también es muy, es muy relevante. Entonces, en esta caída demográfica, que parece tan. tan brusca, tan potente, como, como muy bien aportaban ahí Cristian y el. Y Gonzalo, Cristian, desde la. desde la pregunta y Gonzalo aportando elementos como para responder. Parece muy brusca la caída, pero efectivamente hay varias eh, fuentes o hay formas de poder llegar a, a números que son relativamente certeros, por una parte. Y por otra parte, eh, razones para esta enorme caída demográfica, insisto, eh, temas de batalla eh, y probablemente en, en, en una magnitud mucho mayor lo que ustedes dijeron, ¿no? enfermedades eh, pestes virus un montón de, de elementos introducidos al continente y en tercer lugar eh, los sistemas de trabajo a los cuales fueron sometidos eh, los indígenas eh, los pueblos originarios la, las personas que vivían acá eh, y que no conocían esos modos de trabajo ya entonces ahí hay como tres razones para esta para esta caída para esta caída demográfica eh, Equipo, equipo, les propongo, son las 8.10 Son las 8.10 Les propongo que hagamos un, un receso ahora de unos 10 minutos y a la vuelta, y a la vuelta, yo voy a hacer una breve introducción y volvemos con, con digamos, yo hago, yo hago, a la vuelta, yo hago el teloneo y siguen y siguen los dos artistas fuertes, la, las dos artistas del, fuertes de la noche, María José y, y Marcela. Eh, antes de, de hacer el break ¿Alguna observación final? ¿Algún comentario final al cierre? ¿Algo que haya quedado inconcluso? ¿No? Ya, ya, perfecto Entonces, equipo Hagamos, yo tengo las 8 Bueno, ahora las 8.12 Volvamos a la, para que lo redondiemos A las 8.25, volvemos, ¿les parece? Ya, perfecto Nos vemos